0: Glória a Deus, aleluia, como é tremendo estar na casa do Senhor Para que exaltar o seu santo e poderoso nome Como é bom estar no meio da congregação, estar no altar Estar com os meus irmãos levitas na casa do Senhor É um privilégio, é uma honra, é uma alegria E a palavra do Senhor diz: desalegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor que bom poder falar com você nessa noite Que bom poder hoje olhar para você Eu imagino o seu rosto aí por trás dessa câmera Os seus olhos brilhando com a palavra, com os louvores Com esse ambiente gostoso De adoração dentro da tua casa E como é bom poder vir aqui também Para deixar essa palavra que Deus gerou no meu coração Mas eu queria começar Perguntando de você, vamos sonhar um pouco juntos? É possível a gente sonhar juntos agora, nessa hora? Sabe, na semana que passou, uma das minhas discípulas falou para mim Da saudade que sente desse lugar De como tem sido difícil viver esse tempo longe desse ambiente, desse lugar E eu compartilho com ela, é uma verdade Não tem sido fácil mesmo nós ficarmos tanto tempo sem podermos chegar aqui, sem podermos estar juntos nesse ambiente. Por isso eu queria sonhar um pouco contigo. Todas as vezes que eu venho para cá, sabe, eu olho para cá, eu olho para esse ambiente e eu consigo ver. Eu consigo enxergar a nossa comunidade. Cada um de vocês que está aí na sua casa, cada um no seu cantinho. Eu consigo olhar... E pensar e lembrar de tudo aquilo que nós vivemos juntos Sabe como o salmista disse Eu me lembro quando nós vínhamos juntos Multidão em festa para esse lugar E eu sonho com o dia do reencontro Com o dia que nós vamos estar de volta aqui Que nós vamos estar juntos Eu queria te dizer que Nós que viemos para cá Nós vamos declarando a sua volta e a gente vai enxergando cada um Quando eu olho para, para esse espaço aqui, essa entrada E eu vou olhando e vendo aquelas cadeiras Eu me lembro que ali senta a Maria José bem na frente Eu lembro que tem a Uzilete com a sua equipe, com a sua família E aí depois eu vejo nesse outro lado, eu vou vendo a Tia Vânia Eu vejo a Socorro eu entro, olho mais para cá, para o meio, e eu vejo a família pastoral bem aqui na frente, onde eles sentam. E aí tem a Juliana, o Iel, e a equipe tem um grupo de adolescentes que sempre senta ali por trás, perto deles. Tem a Débora, tem o Aba, tem o Paulo Rodrigo, e eu vou para aquele cantinho e é ali que eu me sento. E ali tem a Thaisa, fica um grupo do Ministério de Louvor que também senta daquele lado. Carol, Wendel, Lucas, Carol, João, Luciano, a gente chama do bonde, do nosso bonde, as meninas que ficam por ali Mas aí também quando eu, eu passo a vista pelas laterais e lá pelo fundo, sabe quem eu enxergo? Eu enxergo Ana Letícia, Israel, Cláudia de pé, na intercessão, toda a equipe de intercessores nos cercando eu vejo os meus irmãos naquele lugar, operando multimídia, a sonoplastia, operando a iluminação. Ah, mas eu não falei que quando eu chego, eu já dou tchau para o meu irmão Adalto. E ele está com a equipe dele ali fora, ajudando, organizando toda a parte do estacionamento. Eu recebo um abraço da nossa equipe de recepção, irmã Cíntia. E eu vejo ali, ali em cima... Dando os comandos às nossas gerentes de celebração Sabe por que, que eu queria começar sonhando com você sobre isso? Para que esse fogo não apague do teu coração Para que no nosso sonho hoje a gente continue declarando De que essa volta está perto, ela está próxima Porque eu e você fazemos falta nesse lugar Esse é o nosso lugar É por ele que o nosso coração chora é por esse lugar que nós nos lembramos, sentimos saudade, que nós choramos e intercedemos. Pedindo Deus, dá-nos a graça de voltar mais uma vez a ficarmos juntos. Não dá para citar todos os nomes, mas são muitos. Eu lembro dos rostos aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque... Tu nos dás a oportunidade de sonhar juntos Obrigada porque o Senhor levanta, Pai No nosso coração, o Senhor ergue no nosso coração uma chama Uma chama de amor por essa comunidade Esse não é um lugar qualquer para nós É a nossa comunidade, a comunidade religar Deus aqui, Pai, nós temos aprendido, Deus A conviver uns com os outros, a crescer na graça e no conhecimento Deus, nós queremos mais uma vez declarar o nosso amor por esse ambiente. E te pedir, Pai, que o Senhor continue, continue guardando a vida de cada um dos nossos irmãos. E abreviando esse tempo, para que muito em breve, nós possamos retornar para esse lugar. Para juntos, juntos, aqui Senhor. Com alegria e satisfação, como diz o meu irmão Ananias, Adorarmos o teu santo e bendito nome Glórias, glórias ao teu nome Em nome de Jesus Amém? Sabe queridos, esse movimento Ou melhor, esse momento atípico Ele traz situações novas Ele traz situações, sentimentos Reações, comportamentos também atípicos e diferentes Algumas vezes até inusitados Semana passada enquanto eu vinha para a igreja e eu dizia para o ministério de louvor Eu nunca conheci um outro sentimento ao vir para a igreja que não fosse o sentimento do salmista Eu me alegrei, eu me arrumo e eu vou com toda a alegria E esse sentimento continua no meu coração, mas agora há outros comportamentos que precisam se juntar a tudo isso Eu tenho que me preocupar em pegar a minha máscara, em pegar o álcool em gel Em vir com a proteção não somente pensando em mim, mas pensando também nos meus irmãos Comportamentos que eu não imaginei que eu precisasse incorporar a minha rotina ao vir para a casa do Senhor E não somente isso, dentro das casas as pessoas começaram a revelar outros talentos Pessoas aqui da nossa igreja mesmo que se revelam aí como bons comunicadores nas redes sociais Né Barbudinho? Nosso pastor tem dado um show nas lives, uau! Uau! Glória a Deus, quantos talentos que estão sendo revelados para esse tempo e por causa desse tempo Gente que está fazendo artesanato, olha só E aí o mercado das empreendedoras está crescendo nas casas As tiaras estão bombando aí na Artes Lajô, nos laços de meninas É só procurar nos Instagrams da vida E tem toda a turma do empreendedorismo lá na rede Elas e eu te aconselho a ir lá, porque tem muita gente do setor culinário Do setor é, de papelaria, e é muita coisa acontecendo Sabe, no meio dessas novidades todas tem aqueles que tem sempre uma receita para nos ensinar Estão colocando, estão mandando nos grupos da família, estão também postando nas redes sociais As receitas caseiras para indicar Seja uma receita de remédio, de chá uma receita culinária. E nessas receitas, cada um indica um ingrediente especial. Aquele ingrediente que não pode faltar. E aí vem. Tem o alho, tem o mel, tem o limão. As frutas ricas em vitamina C. Plantas como cidreira, camomila, erva, doce. Sabe, queridos, porque todo mundo está buscando uma saída. E todos estão buscando saúde. Eu, nas minhas receitas... Todas elas precisam ter limão Para mim tudo com limão melhora Porque eu sou apaixonada por limão Então todo mundo tem o seu ingrediente especial Nessas receitas que buscam saúde O que, que, o que, que nós queremos? Aumentar a imunidade, fortalecer o corpo Os chás para acalmar as emoções, diminuir a ansiedade Por aí vai E para você? Qual é o ingrediente que não pode faltar? Na receita que você indicaria Esse é o tema da nossa ministração dessa noite O ingrediente que não pode faltar Você pode dizer para a pessoa que está aí com você assistindo a celebração Ah, mas eu estou sozinho. então diga para você mesmo O ingrediente que não pode faltar Glória a Deus E para isso eu quero lembrar um pouco a história de um homem que foi o libertador, chamado libertador de Israel Moisés Você conhece essa história? Eu quero lembrar só um pouquinho para chegarmos no ponto Que eu quero compartilhar contigo Moisés cresceu no palácio e os Seus primeiros 40 anos de vida foi dentro do palácio Ali ele foi educado Ali ele foi ensinado Ele aprendeu modos, maneiras de alguém que vive no palácio mas algo aconteceu na sua história e por causa dessa situação ele precisou viver um tempo de isolamento. Segunda parte da vida de Moisés, um tempo de isolamento. Lá na terra de Midian, nas regiões do deserto. Depois de um tempo de isolamento, ele é convocado por Deus para retornar ao Egito. E para conduzir o povo de Israel para a terra prometida e ele passa nessa missão, mais 40 anos conduzindo o povo no deserto, sabe queridos, são três momentos na história desse homem e eu quero focar em um episódio que aconteceu no tempo do isolamento, lá na terra de Midian nesse tempo Moisés conheceu a sua esposa Zípora e o seu sogro Getro ou Reuel, ele casou, ele teve os seus filhos ele não sabia, mas era um tempo de preparo para o que ele iria viver depois, para o que viria depois. E no final desse tempo de isolamento, desse tempo na terra de Midian, Moisés tem uma experiência marcante e definitiva, crucial na sua vida. Quando ele, no Sinai, ele vê um arbusto que estava em chamas, mas não se consumia. Você conhece essa história? Deus o chama dali do meio do arbusto e Deus lhe dá uma missão. Deus o envia para libertar o seu povo lá do Egito. Moisés questiona quem sou eu, como é que eu vou falar com as pessoas, eu não sei falar, eu não tenho argumentos, o povo não vai me ouvir. Deus resolve todas as coisas, mas há um momento, e é esse que eu quero destacar nessa noite, na nossa administração, em que Deus questiona, faz a, a Moisés uma pergunta. Êxodo 4, versículo 2, diz assim, então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma pergunta. Vara, respondeu Moisés Uma vara, respondeu Moisés A vara não era um instrumento desconhecido Pelo contrário, Moisés conhecia essa vara Conhecia esse instrumento Era um instrumento que ele usava para é, cuidar do rebanho Ele estava, é um instrumento que estava sempre perto dele Fazia parte da sua rotina Mas agora, nesse momento da pergunta Dessa dessa experiência, desse encontro, Deus vai entregar a Moisés novos usos a respeito desse desse instrumento. Ele vai falar com Moisés a respeito de uma nova percepção sobre esse instrumento. E depois dessa conversa, no versículo 17, ainda do capítulo 4 de Êxodo, nós vamos ouvir Deus dizendo assim a Moisés: Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei Até aquele momento a vara, instrumento conhecido Moisés sabia o que fazer com ela no cuidado com o gado Mas o Senhor naquela experiência mostra uma outra forma Mostra novas situações para o uso daquela vara, e aí Deus dá o comando Leve então com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei Qual é o paralelo que eu quero tratar, trazer até nós nessa noite com essa história? Olha, como Moisés, nós também estamos num período de isolamento E a grande verdade é que esse tempo será usado por Deus para nos ensinar e nos preparar para o novo normal Nós estamos aprendendo que nós vamos voltar para uma normalidade, mas não vai ser uma normalidade igual à normalidade anterior É um novo normal, aquilo que virá E esse tempo é um tempo de preparo como foi para Moisés também Segundo paralelo, Moisés ele não tinha ideia do que é que viria pela frente Do que ele iria enfrentar Mesmo quando ele foi para as terras de Midian Fugido Mesmo quando ele foi para esse lugar E ali ele permaneceu E tantas coisas aconteceram Ele não tinha noção ainda Do que é que estaria vindo para, pela frente Para que ele assumisse Mas tem um porém Deus sabia Deus sabia Deus sabia dos 40 anos que Moisés iria passar Conduzindo o seu povo no deserto Então escute, Deus já sabe Deus já sabe do que eu e você ainda não sabemos Moisés tinha crescido no palácio Ele conhecia as etiquetas do palácio Ele conhecia a, a maneira de se portar ali naquele ambiente Mas ele não sabia nada de deserto Só que quando ele vai para as terras de Midian Ali ele aprende o que é o deserto, como se conduzir no deserto, como se proteger, como caminhar. Então Deus sabe o que nós não sabemos. Nesse tempo que você está vivendo, que você não entende muitas coisas, Deus sabe de tudo o que vem pela frente. Nem tudo faz sentido agora, nem para mim, nem para você, mas fará, mas fará. Terceiro paralelo Deus pergunta sobre o que Moisés tem nas mãos Não é o que ele terá nas mãos Mas é o que ele tem naquele momento No presente, já estava com ele Estava na sua mão E a pergunta é válida para mim e para você hoje O que você tem na mão Agora, hoje Aí onde você está Dentro da sua casa, nesse tempo à sua disposição O que é que você tem na mão Você tem a Palavra, você tem a palavra Eu sei que você já sabe disso Como Moisés também já conhecia a vara, não é nenhuma novidade Moisés sabia o que fazer com a vara Ele estava acostumado a usá-la Com ela ele protegia o rebanho, afugentava os predadores, tangia o gado Mas sabe, naquele momento Deus amplia a sua percepção a respeito daquele instrumento que poderia e seria usado para coisas maiores ainda Para acionar o sobrenatural Deus hoje também quer te dar novas instruções Sobre a palavra Sobre a palavra Quem sabe ampliar ou relembrar para você Quem é a palavra Qual o seu alcance daquilo que você já usa e que ainda pode ir muito mais além, a palavra não é um talismã, a palavra é muito mais, ela não é somente um livro de sabedoria, ela é além, ela é mais, ela é o ingrediente que não pode faltar para promover a saúde queridos. Esse é o tema, o ingrediente que não pode faltar, o que é que você tem na mão, que já está aí com você e não pode faltar, a palavra, a palavra é o ingrediente que não pode faltar para promover a saúde. E não é de saúde que nós estamos precisando, não é de saúde que nós estamos, por saúde que nós estamos em todo tempo clamando, as receitas não é com fins de promover a saúde, fortalecer a saúde. Então, use a palavra, ela está aí na sua mão. Pegue-a, abra, leia, medite nela, declare a palavra. Use-a para ministrar, para promover a saúde, para ministrar saúde sobre você mesmo, sobre a sua casa, sobre a sua família. Saúde sobre aqueles que se aproximam de você que vem buscar uma palavra, use a palavra para promover saúde nesse tempo e para depois desse tempo, saúde para o espírito, alma e corpo tem muita gente enferma na alma, alguns enfrentando enfermidades no corpo mas muitos também enfrentando enfermidades na alma e no espírito então, o que você tem na mão? A palavra Use a palavra Para acionar o mover de Deus Coloque a palavra como um ingrediente Que não pode faltar na sua vida No seu louvor Nas suas orações e intercessões Nos conselhos que você dá Para quem te procura Nas declarações que saem da tua boca Aprenda a usar a palavra Sob novas perspectivas espirituais Sabe, queridos se você não sabe fazer isso, busque alguém que te ensine Mana Letícia é alguém que é conhecida entre nós Pela sua, seu comprometimento com a intercessão Mas quando ela ora, ela ora a palavra E ela nos ensina sobre isso Quantas declarações às vezes saem dos nossos lábios Declarações que não, que não edificam em nada Troque isso ao invés de declarar o que não edifica, declare a palavra para promover vida e para promover a saúde. Eu queria que você, nessa noite, a respeito da palavra, junto comigo, lembrasse de quatro coisas. Todas as vezes que você usar, se apropriar da palavra, lembre-se que, primeiro, a palavra protege. A palavra é uma arma de guerra para ataque e defesa. Foi com ela que Jesus se defendeu e também atacou o diabo Quando ele foi enfrentar aquele momento de tentação no deserto Foi declarando a palavra A palavra ela é uma arma de guerra O apóstolo Paulo ele vai declarar no livro de Efésios capítulo 6, versículo 17, falando sobre a armadura de Deus, diz assim Usem a salvação como capacete e empunhem a palavra, a espada do Espírito que é a palavra de Deus Espada, a palavra protege, você quer se proteger, proteger sua família, usa a palavra, usa a palavra Tiago 1,21 diz assim Portanto, removam toda a impureza e maldade E aceitem humildemente A palavra que lhes foi implantada no coração Pois ela tem poder para salvá-los Querido, a própria palavra fala de si mesmo Ela tem poder para salvá-los Antes de nós entrarmos na, nesse período de quarentena Eu estive na última segunda-feira Antes do período de quarentena Em uma... Em uma campanha, campanha do livramento E ali junto com os irmãos Israel, Cláudia e Débora Nós recebemos uma palavra tão poderosa E enquanto nós estávamos naquele lugar A serva do Senhor, missionária Joelza Ela me deu um comando específico a mim e mais uma outra pessoa Ela disse, olha Deus fala Ao chegar em casa hoje, tome a palavra no Salmo 91 Declare esse Salmo Três vezes Marchando na sala da sua casa Queridos, eu não questiono Quando eu cheguei na minha casa Foi exatamente como eu fiz Tirei os meus sapatos Peguei a palavra E eu declarei rodeando aquele lugar Marchando Eu não me importo se nem eu mesmo entendo Eu não me importo se alguém olha e não entende É a palavra Eu quero proteção E a palavra Protege. E quando eu declarava, eu sentia no meu coração que o Senhor se agradava de que eu estava sendo obediente A palavra que eu recebi do seu profeta Queridos, a palavra protege Quando você estiver orando, declarando, usando a palavra Segundo, lembre-se que a palavra imuniza Imuniza esse é um tempo em que essa palavra tem sido muito utilizada Imunizar A palavra ela é um antídoto contra o pecado O pecado é um vírus Ele jaz a nossa porta Conversávamos com os levitas essa semana na nossa reunião E era justamente sobre isso Que nós continuamos lutando contra o pecado dentro das nossas casas Mas a palavra nos imuniza o salmista, no Salmo 119, capítulo, versículo 11, diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, Felipe, você que falou sobre a luta contra o pecado, palavra, palavra, porque a palavra imuniza. A palavra imuniza, Hebreus 4,12 diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, você pode dizer aí onde você está, vocês que estão aqui, a palavra de Deus é viva e poderosa, ela te imuniza contra o pecado, ela aumenta a nossa resistência, ela vai nos imunizando, ela vai colocando barreiras de proteção, porque na medida que o pecado bate a nossa porta e eu tenho a palavra a palavra rejeita, rechaça a palavra me livra do pecado alguém que já disse ou a palavra me afasta do pecado Ou o pecado me afasta da palavra A palavra imuniza Quando você estiver utilizando a palavra Terceiro, lembre-se A palavra cura A palavra cura Cura o corpo, cura a alma E cura o espírito A palavra cura as emoções As dores da alma Sentimentos de rejeição Abatimento, depressão Tristeza, a palavra também cura Salmo 107, versículo 20 diz, enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte A palavra é tremenda, ela é poderosa, viva e eficaz, aleluia Provérbios 4, 20 a 22, olha que texto maravilhoso que diz assim, meu filho Preste atenção ao que digo Ouça bem minhas palavras Não as perca de vista Mantenha-as no fundo do coração Pois elas dão vida a quem as encontra E saúde a todo corpo Você quer saúde, você quer cura Busque a palavra Sabe, garimpe a palavra Procure qual a palavra que você vai declarar sobre o seu corpo Sobre a sua casa Outro dia eu dizia, vivia essa experiência no meu quarto, eu dizia lá no meu quarto, sabe, lendo o texto da palavra. Espírito sopra dos quatro ventos, dos quatro cantos e sopra vida nesse corpo. Quando eu oro pelas pessoas enfermas, eu vou fazendo as declarações que a palavra me ensina. Porque a palavra cura, a palavra cura. A palavra cura tuas emoções. Vivi esses dias também, esse tempo, é, momentos em que eu precisei ajudar alguém em uma profunda crise de ansiedade. E a primeira coisa, junto com os outros exercícios de respiração, declaração da palavra, leitura da palavra. Nós íamos declarando, sabe? E como Deus trouxe a minha memória... O que Ele me ensinou quando eu, há anos atrás, passava por crises de ansiedade. E o Senhor trazia à minha memória um salmo que eu conheço de cor. E naqueles momentos de crise, esse salmo, ele vinha à minha mente. E eu ia declarando, declarando, vez após vez, essa palavra. E com ela eu ia sendo curada, resgatada, saindo daquela crise. Quando eu ia dizendo, o Senhor é o meu pastor nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas, ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara o teu cajado me consolam tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre, essa palavra me curou, e sabe eu aprendi essa palavra quando eu tinha quatro anos de idade, como Deus já preparava a palavra que serviria de cura, de sustento para minha vida e que hoje eu também declaro sobre a vida daqueles que eu aconselho Vara, cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor fala tanto comigo. A palavra cura. Quarto e último, quando você estiver declarando, usando a palavra na sua casa, lembre-se: a palavra transforma. A palavra transforma, ela transforma ambientes, ela transforma realidades. Ela transforma pessoas, ela transforma corações João 15, 3 diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha toda palavra que eu já ministrei Tudo que eu já declarei a vocês e sobre vocês tem produzido um efeito de limpeza Vocês já têm sido transformados, é o processo de santificação Aquele ser que eu era antes, agora está sendo transformado pela palavra. Eu estou sendo limpa pela palavra. E isso se reflete em todo o ambiente. A palavra transforma. Tiago 1,18 diz assim, por sua própria vontade. Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. A palavra transforma, estou falando aqui também da experiência do novo nascimento A experiência do novo nascimento, quando eu e você nos tornamos nova criatura Um novo homem, uma nova criatura é gerado por meio da palavra Porque a palavra transforma A palavra está nas nossas mãos mas para ativar o seu poder restaurador e curador e sarador em nós Nós precisamos nos aproximar dela Conhecê-la, acolhê-la, aplicá-la E aí eu volto para a história de Moisés Fica ligado aí nesse mistério Olha que coisa linda e tremenda Depois daquela experiência no Sinai Depois que Moisés... Recebe de Deus o comissionamento e o envio Para sair daquele isolamento E depois que, quando ele vai sair para a sua missão De libertar o povo De conduzir o povo à terra prometida Olha o que a palavra declara Êxodo 4, versículo 20 Então Moisés tomou sua mulher e e seus filhos montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito Levava na mão a vara de Deus Sabe aquela vara que Deus disse para ele O que você tem nas mãos? Ele disse uma vara Deus disse, leva essa vara Porque com ela você vai fazer as maravilhas que eu te mostrei Moisés acreditou Moisés acreditou que aquela vara, aquele instrumento não serviria Não era só útil para tanger o gado não, Deus ia fazer maravilhas com aquele instrumento É isso que está nas nossas mãos A vara era o um ingrediente que não podia faltar na missão de Moisés No isolamento e depois do isolamento Moisés já usava a vara, mas Deus ampliou a sua percepção Aumentou a sua percepção sobre a vara, sobre ela A palavra está nas nossas mãos então eu e você precisamos aumentar a nossa percepção sobre esse instrumento Nós precisamos aprender a orar a palavra, declarar a palavra Como instrumento de cura, de transformação Como instrumento de imunização e proteção Dentro das nossas casas, sobre os nossos filhos e filhas Sobre os cônjuges, sobre os pais Sobre todos aqueles que se aproximarem de nós Como é bom, se você tem aí a sua Bíblia E você for assim meio maluca como eu Você podia pegar ela agora Eu fiz isso muito essa semana, abraçar a sua Bíblia Dizer Deus, obrigado Obrigada porque essa palavra me imuniza Essa palavra me protege Essa palavra me cura, ela me transforma E eu fazia mais eu beijava a palavra <risos> Ai Deus, só nós Senhor A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 1 No princípio Aquele que é a palavra já existia A palavra estava com Deus E a palavra era Deus Estamos falando a respeito de Jesus Jesus é a palavra que se fez carne É o verbo que se fez carne E veio habitar entre nós e ele veio para salvar os que se haviam perdido para reconciliar o mundo